0: Добрый вечер! С вами Ольга Юрковская и Стелла Черкова. У нас сегодня первое занятие курса «Как получить от жизни все ничем при этом не жертвуя». И на нашем курсе мы будем рассказывать, рассуждать, делать упражнения о том, как женщине, сильной женщине, умной женщине, как все мы, кто собрались сегодня в этом чате на нашем вебинаре, действительно сделать так, чтобы было все: и карьера или бизнес, и семья, и любовь в жизни, и хобби и увлечения, и здоровье. Потому что чаще всего женщины чем-то жертвуют, и на наш взгляд, на мой взгляд, на взгляд Стеллы, это неправильно. Когда женщины жертвуют собой, когда женщины жертвуют либо любовью, либо бизнесом, либо карьерой. И выясняется, что что-то у них обрезано, что-то в жизни провалы, чего-то не хватает. А реально это не обязательно. Я знаю десятки женщин, которым удается совмещать все сферы жизни очень удачно и очень успешно. И поэтому вот мы со Стеллой решили, что такой курс будет действительно полезен. Курс именно о том, как ничем не жертвовать и получить все, что вы хотите, все о чем мечтали, когда были подростком, когда в юности, когда вы не считали, что какие-то ограничения в этой жизни вас коснутся. И у меня, соответственно, пока Стелла сейчас будет тоже представляться и рассказывать ее видение курса. Вопрос к вам, с какой задачей вы пришли на этот вебинар, какую цель, какую проблему вы хотели бы решить на курсе, зачем вы сейчас здесь, ответ на какие вопросы вы хотите получить. Напишите, пожалуйста, в чат, зачем вы пришли на вебинар, ответ на какие вопросы вы бы хотели получить, какую проблему решить какую задачу, что достигнуть.
1: Пока вы пишете про задачи, дополните, пожалуйста, это то, что хотелось бы понять мне, какие сферы вы считаете у себя пожертвованными, хуже проработанными, то есть карьеры нет, семьи нет, здоровья нет, детей, то есть чего вам не хватает. Если окажется, что у нас большинство участников пожертвовали карьерой, мы будем больше говорить о карьере. Если окажется, что пожертвовали отношениями, про отношения, то есть немножко нас сориентируйте. Какие сферы, заодно мы будем знать, чем жертвуют чаще. Я думаю, что нам это будет полезно. А я пока вам каратенечко предложу ориентир, мой, Ольга, может быть, предложит свой, на кого мы будем ориентироваться, когда будем в этом курсе улучшаться, развиваться и так далее. Я предлагаю отказаться от идеи, что мы будем равняться на каких-то звезд. Звезды далеко, у них свои особенности, свои тоже жертвы. Мы не будем равняться на каких-то там авторах известных тренингов, их образ – идеальной женщины, он так далек тоже от нашей жизни, я предлагаю от этого отказаться. Мы не будем равняться на наших более успешных подруг, хотя бы потому, что наши подруги – это не мы, это совершенно отдельные люди. Упаси Боже нас равняться на каких-то литературных героев, на кинообразы. Это все немного не то. Равняться мы будем на среднестатистического мужчину которых у вас в окружении очень много, но я надеюсь, вы не живете на необитаемом острове. У вас есть братья, кузены, друзья, приятели, коллеги. Вот мы посмотрим, как живет среднестатистический мужчина, как он планирует свою жизнь, как он достигает своих, в общем, достаточно простых результатов. И это будет наш ориентир абсолютно достижимый. Среднестатистический мужчина, согласитесь, это не какой-то там... Не бывало умный, не бывало богатый, не бывало красивый, сексуальный. Самый обычный человек. Но мы будем равняться на него. А почему, я вам расскажу попозже. Давайте сначала посмотрим, что у нас там за вопросы в чате.
0: Итак. Хочу многого достичь, успеть и при этом получать удовольствие от жизни. А на что именно вы хотите достичь? Что именно вы сейчас не успеваете, а хотите успеть? поконкретней сформулируйте, тогда у вас есть шанс действительно это достичь и это успеть. Потому что пока слова в общем, никаких шансов. Виктория, карьера, финансы, тоже хотелось бы более конкретно. Карьера в общем это не о чем, а сколько денег и какая именно карьера, есть шанс выполнить задачу. Ника, определить призвание жизни, а то что-то я подрастерялась немного, только семья и все. Ну вот у меня как раз есть чудесный курс по предназначению. Сейчас нам модератор ссылочку в чат, в чат даст. Как раз про призвание жизни, предназначение. Галина, отношений, семьи, детей. Ну вот это более понятная проблема. То есть есть, наверное, карьера или бизнес, есть деньги, но не хватает любви, семьи, детей. Угу. Семья распалась, друзья исчезли, деньги тоже. То есть все как-то не очень понятно. Как все успевать и успешно? Все это, что именно? Анна, семья, друзья. Нет семьи, нет друзей. Понятно. Так, нет семьи. Карьера, семья, реализация отношения. Нет семьи. Есть провал в любви, отношениях с карьерой получше, семьи нет, карьера, нет отношений, нет карьеры, века что есть, заброшены дети, семья, перекос в работу, которая обрыдла, хотя изначально нравилась очень, нет подруг и отличного времяпровождения. Я дохожу до определенного результата и у меня все рушится как быть домохозяйкой, но со своим делом, развелась неделю назад провал в отношениях с карьерой лучше, сейчас больше карьера волнует, понять себя и свои желания, провал в отношениях, семья поглотила остальные сферы жизни, удовлетворение отношений вне брака, два брака уже было, хватит, Хотелось бы найти взрослого партнера для отношений и создать свой бизнес. Хочу отношений с мужчиной. Не умеем отдыхать с мужем вместе. Постоянно перекос в сторону работы друзей. У так, у Анны конкретные цели. Похудеть на 10 килограмм, достичь зарплаты больше 100 тысяч рублей на интересной позиции. Евроремонт, хорошая
1: машина, успешный брак, двое детей. Хорошо, спасибо. Стало примерно понятно, вижу реальные задачи, вот с Анной вообще все прекрасно, я уверена, что Анна достигнет того, что хочет, хотя бы потому, что она знает, чего она хочет. Так, 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 вот как быть домохозяйкой при этом собственным делом, это очень хороший вопрос, он мне нравится, нравится потому, что в принципе домохозяйка это уже определенное жизненное дело, как сесть сразу на два стула между них, не упасть и чтобы все было, это интересная задача. Когда вы увидите хоть один пример того, как человек сидит на всех стульях разом и домохозяйкой и карьеры и так далее, и чтобы он был одновременно и хирург, и стоматолог, и инженер, и мосты строил, и книги писал, вы меня позовите, я тоже хочу на это посмотреть. Так, вот «Не умеем отдыхать с мужем вместе» тоже замечательный запрос. «Перекос в сторону работы друзей». Алена, это у мужа, у вас или у всех?» Бизнес, бизнес, бизнес замечательно. То есть, в принципе, я смотрю, что половина занимается только семьей, другая половина только работой. Отлично, значит, будем совмещать. Я обещала ориентир среднестатистического мужчину, рассказываю, что я имею в виду. Сейчас буду предлагать вам фразы. Кто слышал такие на самом деле от своих друзей мужчин, ставьте плюсики в чат. Можно еще потом мне ссылки на какие-нибудь профили этих мужчин, потому что я таких не видела, хочу посмотреть». Значит, представляем, среднестатистически молодой мужчина, допустим, 20-25 лет, вся жизнь впереди, он сидит в компании, обсуждает, как он будет жить, как, в общем-то, все собираются и рассуждают, и всерьез переживает, что сейчас я найду себе хорошую женщину, мне придется бросить работу, чтобы заниматься только этой женщиной, обслуживать ее быт, ай, как жалко, я люблю свою работу. Кто слышал такие заявления от мужчины, ставьте плюсики, чтобы мужчина рвал на себе волосы, что женщина помешает ему работать. Вариант следующий. Мужчина собирается жениться. О, как интересно, первый плюсик пошел. О, еще не один не плюсик. Не раз, не раз, не раз. Лучше тогда, да, минусы. Кто ни разу не слышал, чтобы мужчина переживал, как отношения с женщиной помешают ему работать. Вот, да, я тоже ни разу не слышала. Это представляется мне более вероятным. Продолжаем. Мужчина сообщает, я вот хочу жениться, замечательная женщина, вдруг она запретит мне работать, учиться, общаться с друзьями, заставит меня сидеть дома с кастрюлями и горшками. Я переживаю, что семья помешает моей реализации во внешнем мире. Кто из мужчин за это переживает на полном серьезе? Могу даже усложнить задачу. У мужчины работа не сильно выгодная, не сильно хорошая. Вообще, может, не очень хорошая. Может, он даже, допустим, сторож там на 3 копейки. Но он переживает. Жена скажет, моя работа не приносит денег. Сиди дома, зачем тебе на нее ходить? Или-или выбирай. Да, знаете, мужчин, которым предлагали выбирать. Хорошо, наверное, и такие существуют. Кто из мужчин думает... Вот появятся у меня дети, жизнь моя на этом закончится, дети помешают моей работе, я не смогу встречаться с друзьями, у меня не будет хобби, я посвящу всю свою жизнь детям. Да, вот я тоже пока мне еще не приходилось, обычно мужчина рассчитывает, что у него будет все, еще варианты выбора. Мужчина сидит, выбирает, мучается. Вот появятся у меня дети, я уже никогда не выйду из дома, не смогу сходить в парикмахерскую. Мне придется быть привязанным к дому, к семье. На детях моя жизнь закончится. Я должен буду все выбрать. Я просижу с ними три года в декрете, и уже никому не буду нужен, как специалист. Кто слышал мужские страдания в таком роде? Да, вот ха – это очень правильная реакция. На самом деле, среднестатистический мужчина, даже если он не красивый, не богатый, не очень умный, работа у него не престижная, не денежная, образование у него весьма так себе, он уверен, что он получит все. У него будет и работа, и женщина, если нужно, и брак, и дети. И он ни от чего не будет отказываться, и друзья будут, и путешествия будут, и учиться он сможет. Среднестатистический мужчина рассчитывает максимум. Вот в лучшем случае, что он немножечко себя ограничит. Ну, буквально по мелочи. Там, например, пока ребенок первый, совсем маленький, может быть, он пару раз не съездит отдыхать. Но в целом мужчина не считает, что с появлением отношений заканчивается работа, с появлением работы он перестает иметь право на отношения, с появлением детей у него не будет поездок, с появлением друзей он не сможет родить детей. Мужчина никогда не выбирает, левая нога или правая. Секундочку, у мужчин в странах СНГ другой социальный статус. Этот социальный статус проставляют каждому из нас на лбу. И каждый из нас в обязательном порядке обязан этому мифическому статусу следовать, верно? У нас нет выбора. С кем вы разные, Елена? Со среднестатистическим мужчиной? Так, замечательно, ладно, пока ждем ответа, с кем мы такие разные. Мы вспоминаем, что мы все-таки берем среднюю температуру по палате и ориентируемся на среднее. Я напоминаю, что мы не ориентируемся на некий идеал, идеал недостижим. Мы берем среднестатистическое, то, что мы все имеем. Две ноги, две руки, на каждой более-менее по пять пальцев. В этом мы одинаковые. Так, у нас тут Ника пишет
0: про менталитет. Есть менталитет, о чем тут говорить. Ну что ж, давайте вспомним про менталитет Советского Союза, из которого, собственно говоря, все мы вышли. Чем отличались в Советском Союзе мужчины от женщин и женщины от мужчин? Был ли в Советском Союзе мужчина царем, а женщина так пыль под плинтусом? Кто такое видел, поставьте плюсики. Кто считал, что более или менее равны, поставьте, пожалуйста, в чат восклицательный знак, что в Советском Союзе не было менталитета о том, что вот мужчина прям-таки царь, которому все позволено, а женщина ничего себе позволить не может. На мой взгляд, вот взять семью моих родителей, взять всех друзей моих родителей, примерно были равные права, примерно равные обязанности, примерно равные заработки. И в принципе, то моя, например, мама, если делала одно, то папа делал другое. Никогда не было такого, что мама обслуга, а папа ничего не делает. Папа делал мужские дела, мама делала женские, но их вклад в хозяйство был примерно равный. И по деньгам примерно равный, и по работе, которую они делали. То есть мы берем обычного, обычного менеджера, например, там, или как это называется, обычного водителя, обычного, ну, какие любые обычные профессии мы можем взять. Ну, хоть слесаря. Кто считает из женщин, присутствующих в чате, что они круче. Слесаря, например, или сантехника, или рабочего на заводе. Поставьте плюсики, кто себя считает более умной, продвинутой, зарабатывающей. Угу. Рабны были, но женщина еще дома работала. Не знаю, не знаю, у меня папа дома больше мамы работал. Наверное, от женщины это очень сильно зависит. Угу, пошли плюсики. Насчет заработка не знаю, но умнее точно. Саида, я уверена, что вы больше
1: сантехников зарабатываете. На тему того, что все были равны, но женщина еще работала дома. Если мы очень постараемся поискать, особенно не в своем кругу общения, а в целом, примеров, как правильно выразиться, малоприятных союзов. Мы найдем много девиаций. Мы найдем семьи алкоголиков, мы найдем семьи с абьюзерами, мы найдем домашнего насилия. Такое бывало тоже. Бывало всякое. Бывали военные, которые так привыкли к полному обслуживанию, что не могли сварить себе яйцо, они не знали, как это делается, они всю жизнь питались с общей кухней является ли это для нас нормой, является ли для нас это идеалом, на который мы хотим ориентироваться. Если мы хотим взять идеал ниже плинтуса, давайте вообще не будем вспоминать про тех, кто не делал ничего, а женщина дома работала после работы, давайте сразу возьмем алкоголика и упадем в самый низ, на социальное дно, и дальше мы можем смело говорить, ну вот раз есть вообще алкоголики, то что же уж мы тут будем про то, как успевать все. Я все-таки предлагаю равняться не на девиации, я предлагаю равняться на норму, да, вот есть они нормальные мужчины, Евгения, конечно, есть. Если бы нормальных мужчин не было, мы бы их никогда не видели, мы бы проводили тренинг под названием «Как прожить без мужчин, потому что все они ненормальные», э -э нормальные мужчины не просто есть. В принципе, каждый второй, как минимум, из них, нормальный. И если не начинать им сразу, прямо вот с первого свидания, к тому же рассказывать, что в Советском Союзе якобы женщина после работы работала и дома. Поэтому, что поэтому, поэтому мы все должны так делать, вы быстро перевоспитаете любого нормального в ненормального. Но зачем?
0: Забавный комментарий у Ники противоречат всей статистике. Девочки, давайте переставить писать вот такие глупости, которые не соответствуют статистике. Просто зайдите на сайт статистического, статистических данных по вашей стране. Если это Россия, то Роскомстат, например. И посмотрите, сколько мужчин и сколько женщин в каждом возрасте. И вы выясните замечательную вещь. Женщин становится больше только среди пенсионерок. До 30 лет мужчин больше, женщин дефицит. В 38 лет только сравнивается количество, равным становится мужчин и женщин. Поэтому утверждать, что 5 женщин одинокие и только один мужчина на них, это противоречит логике, противоречит статистике. И следующий момент по вашей статистике – это звучит в следующем. Если в стране у вас даже хотя бы 10 миллионов населения, то, допустим, 1% из них вам более или менее подходит по полу и возрасту. 1% из 10 миллионов, кто считать умеет? 100 тысяч подходящих мужчин в рамках одной страны маленькой типа Беларуси. Из этих 100 тысяч подходящих по возрасту мужчин ну, пусть даже 1% вам подойдет по характеру, по социальному положению, еще почему-то. Тысяча мужчин окажется свободная и будет подходить вам по вашим критериям. Вам тысяча мужчин нужна или один? Вот совершенно мне непонятна ваша статистика. Так что... Если вам достаточно одного, ну там максимум двух трех мужчин, то из подходящей вам тысячи вы как-нибудь себе выберете. Если у вас, конечно, в голове будет порядок, а не галлюцинация о том, что вы останетесь невостребованной, потому как какой-то дефицит якобы наблюдается. По поводу дефицита я как-то проводила очень простой эксперимент на сайте знакомств в Минске. Когда я поставила требование, что мне нужен... Разведенный или неженатый мужчина, четко определенного возраста, топ-менеджер или владелец бизнеса, некурящий, высокий. Там. То есть требования были очень-очень жесткие. Через месяц у меня было 67 телефонов мужчин, которые полностью соответствовали моим требованиям. То есть, все было очень просто. Никакого дефицита я не заметила. Так что здесь все очень и очень зависит от того, что у вас в
1: голове. Собственно, все последние практические комментарии в нашем чате доказывают о том, что тему тренинга мы выбрали далеко не случайно, потому что главное – это наша голова. «Возвращаемся к нашему образцовому герою – среднестатистическому мужчине». Он не переживает насчет дефицита, он знает из своей головы, не из статистики, не из каких-то статей, не из нашего чата, а из своей здоровой среднестатистической головы, что он себе женщину найдет. Он найдет работу, какую-никакую, но найдет. У него будут друзья, у него будет жена, у него будут дети. Для него этот вопрос вообще не является дискуссионным. Мужчина, который сидит и льет слезы, цитирую наш чат, мы все разные, женщин не хватает, а если мне не достанется? Они размазаны по России, а если у меня не получится? Такой мужчина, ну, большая редкость. Среднестатистический мужчина знает, что он получит все из своей головы Никакой статистики он не ищет, никаких статей, чтобы убедиться, что он имеет на это право, ему не требуется. К чему, собственно, мы всех и призываем, меняем голову. Меняем голову, повторюсь, не на идеальную, которую мы не получим, а на самую-самую банальную. Мы всего лишь берем среднего, не очень умного мужчину и берем его жизненную установку простейшую что на каждый товар найдется свой купец, что дефицита партнеров, мужей, жен, в стране не существует, неважно, о какой стране мы говорим, всем хватит, что работу найдет каждый, кто хочет ее найти, друзей заведет любой, кто действительно хочет иметь друзей, и так далее, и так далее, и так далее. До тех пор, пока мы будем копаться по статистике, даже ладно еще по статистике, по пересказам статистики, статистику, суть, по комментариям не все видели, пока мы будем копаться и выдумывать себе, чего нам якобы не хватит, до тех пор мы будем эти причины находить бесконечно, что же нам помешает. Почему я выбрала примером среднестатистического мужчину? Он рядом с вами. Почему я призвала отказаться от звезд, от книг, от кино? Это все далеко. Поговорите с любым своим приятелем, с любым соседом дяди Васи. Задайте ему вопрос. Думал ли он когда-нибудь, что он должен отказаться от левой ноги ради правой? Он вас даже не поймет. Попробуйте у него спросить. Как это вот ты дядя Вася собирался завести семью, сохраняя свою работу? Дядя Вася посмотрит на вас большими глазами и спросит, почему он должен выбирать. Вот и задайте себе этот вопрос, почему вы должны выбирать. Вы хуже дяди Васи, чем вы хуже? Вы ленивые, бездарные, бестолковы. Может быть, вы совершили какое-то преступление, вы взяли на себя аскезы, вы наказаны за прошлую жизнь. Что с вами не так? Если с вами все так, у вас на месте две руки и две ноги, даже если у вас меньше, но они у вас работают, и даже если не работают, но работает голова, то вы заслуживаете ничуть не меньше, чем любой дяди Вася. Вот с этой отправной точки мы, собственно, начинаем. Все остальное – это уже надстройка. Базис в том, что мы заслуживаем среднюю жизненную программу среднего обывателя. Кто считает, что он ее не заслуживает, я даже не знаю, может быть, сейчас Ольга, как психолог, посоветует, что делать, если вы считаете, что вы не заслуживаете даже среднего. В чате
0: пошли замечательные комментарии про троих детей. Поставьте плюсики, кто знает, что у меня трое детей. Фотографию вам показать. Игорь, найдите, пожалуйста, ссылочку на фотографию моих троих детей, для тех, кто не знает. А теперь расскажите ко мне, пожалуйста, это по какой-то причине то, что у меня трое детей может помешать хоть чему-нибудь? Вот в каком именно месте мои трое детей должны мне были помешать? Вот что-то я потерялась прямо-таки в этих аргументах. Почему это, если у меня трое детей... Я должна в чем то себя ограничивать и отказывать. Загадка? Есть какие-то аргументы? Ну, вон, Светлана трое детей, вполне успешный бизнес. У Виктории ни в каком тоже трое детей. Угу, спасибо, у нас в чате ссылочка. Почему взрослые? Моим детям 8 лет, 10 лет и 12 лет. А до этого они... Младенчиками были не так давно. Ну, детям нужно уделять время, безусловно. Большинство моих знакомых мужчин своим детям уделяют время. Часто больше, чем мама. И совершенно это нормальное явление. Если у мамы в голове порядок, конечно. То есть папа моих детей нашим детям уделяет больше времени, чем мама. Как-то вот так у нас построены отношения. Я, как вы знаете, сторонница совместной опеки. И в связи с тем, что я сторонница совместной опеки, папа наших детей с ними занимается больше по времени, чем я. Да, вот, Светлана, согласна с вами, что дети – это какая-то отмазка для тех, кто не хочет на самом деле работать. У Людмилы четверо, отлично обычно – это функция мамы, папа деньги зарабатывает. А это как вы договоритесь? Так, у Елены вопрос, если женщина наемный работник, неохотно берут на работу и платят меньше. Елена неохотно берут на работу плохих сотрудников и платят меньше тем, кто не является экспертом, не является специалистом, не очень хорошо работает. А если женщины являются экспертами, специалистами высочайшей квалификации и отличными сотрудниками, то, знаете, как-то очередь из работодателей. То есть это все оправдание, скорее.
1: И опять же, бесконечно возвращаемся к теме нашего среднестатистического, не очень умного, даже не очень успешного мужчины. Планирую детей ну или даже не планируя, а просто сюрпризом обнаруживая, что у него будет ребенок, ни один среднестатистический мужчина, будь он шахтер, вахтер, топ-менеджер, владелец бизнеса, неважно кто, не переживает, что им надо уделять внимание, он с этим не справится, ему придется отказаться, опять же, от всего или согласиться только на детей. У мужчины в голове мозг шизофренически не дробится. Одинокие отцы, у которых есть целые коалиции, целые большие тусовки, можно с большим удовольствием почитать в ЖЖ какое-нибудь сообщество одиноких отцов, и разведенных, и вдовых, у которых женщины вообще не участвуют в воспитании детей, никогда не пытаются поставить перед собой вопрос, левую ногу отрезать или правую. Им интересно, как совместить лучше, как заработать денег больше, как лучше презентовать себя работодателю, как выбрать няню, как заменить, няню, как лучше общаться с детьми, их интересуют сугубо практические вещи. Вопрос из, извините, бабской головы, как все-таки между ногами выбрать и как, соответственно, или дети, или работа, или еще что-то, ни у одного среднего мужчины не стоит. Чему я, опять же, призываю у них учиться? Не тому, как завести няню, не тому, как на нее заработать, не тому, с кем оставить детей, это все мелочи. В первую очередь мы должны научиться вот тому самому замене головы, что мы это по определению должны иметь все, не отказываясь, не выбирая. А дальше уже вопрос, как мы технически это все реализуем. Наемные мы работники, предприниматели мы, ИП, владельцы корпорации. Это все уже 25 вопрос. Первый вопрос для нас – как мы это все должны иметь просто вот по праву своего рождения, по праву своего наличия. Вы же не думаете, что у среднего дяди Васи какие-то особенные данные от природы, которые позволяют ему сразу рассчитывать, что у него в жизни будет все, а у вас вот такого счастья нету, вы не можете себе этого позволить. Вы можете точно так же, как и он. Дальше вопросы сугубо технические.
0: Давайте вот немножечко подведем итог первой идеи курса, которая нам предстоит, и итог будет очень такой простой. То есть метафора курса заключается в следующем. Любой сантехник, любой электрик, любой менеджер в офисе, любой совершенно абсолютно ваш брат, ваш сосед, ваш бывший одноклассник Планируя свою жизнь, планирует иметь все. Поставьте плюсики, кто согласен, что любой парень, не очень умный, не очень красивый, совсем не богатый, в своей жизни четко планирует, что у него будет семья с детьми, у него будет работа и карьера или бизнес, у него будут друзья, пиво, футбол и рыбалка. У него будет хобби, собака или кошка, попугай там, все, что захочет, машина. И если сравнить объективно, вспомните всех туповатых ваших одноклассников. Кто вспоминает? Поставьте плюсики. Ни один же из них не сказал, что я не смогу совместить семью и работу, семью и бизнес. Я не смогу позволить себе сходить на футбол, потому что у меня дети. Хороший вопрос, Наталья. от чего же у женщин голова работает иначе? Так вот, не у всех женщин голова работает иначе. Среди моих подруг, среди моих приятельниц, среди моих знакомых, женщин, у которых голова вот работает иначе, практически нет. Я только на вебинарах такое с изумлением вижу в чате. Вот просто вот вижу и думаю, боже, 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 личная терапия. 500 часов не меньше, чтобы голова заработала, как у троечника из моих из моих одноклассников. Вот хотя бы, чтобы вот довести до уровня обычного троечника. А у мужчин что, детей нет? Ну вот реально, мой брат, например, проводит с детьми ничуть не меньше времени, чем его жена. И денег больше зарабатывает, и как-то дел у него больше, и бизнес там свой, и прочее. Но реально... И возит, и с ними там то, все ну в общем-то. И в голову ему не приходит, что это какая-то сверхжертва. Мой бывший муж с нашими детьми проводит больше времени, чем я. И тоже как-то в голову ему не приходит, что это какая-то проблема его бизнесу или его семье новой, или еще чему-то. Вот, Виктория, отличный вопрос, как начать реализовывать технически. Именно об этом и будут у нас все оставшиеся занятия. То есть сегодня у нас открытый вводный вебинар. Изумиться немножечко тому, что же происходит с женщинами, что они себя почему-то считают хуже. Тройшника Петрова, тупого, которого они вот списывать ему давали, Вопрос насчет замужества. Стелла, да, замужем. Игорь, если можно, ссылочку в чат на фотографию Стеллиной семьи. Я в данный момент официально замужем, но мы уже в процессе развода.
1: Отличный вопрос от Ники, он мне очень нравится, про то, что в моем окружении дома дети на женщине, без вариантов и так далее. Очень перекликается с вопросом, как реализовывать технически. Вот как технически реализовывать Ники и всем, кто понимает проблему, что значит в окружении дома дети на женщине, самый простой вариант – это менять окружение. Если ваше окружение тянет вас вниз, если ваше окружение ориентируется на ту норму, которая вас не устраивает, это все равно, что быть в окружении алкоголиков, для которых норма выпивать каждую пятницу, продолжать бухать до воскресенья, в понедельник идти на работу с больной головой и так каждую неделю снова и снова. Если в такое окружение, неважно, случайно или по каким обстоятельствам попадает нормальный человек, через год он тоже начинает говорить, а как же не бухать по пятницам, вот я, конечно, стараюсь, но вокруг меня все бухают, менять окружение без вариантов. Если все ваши подруги 15 раз разведены, и все их бывшие мужья их били, пили, не платят до сих пор алименты и так далее, значит, с этими подругами надо тихонечко завязывать в пользу новых, потому что в этих подругах, очевидно, что-то не так. Третий муж бьет по морде, дело не в муже, дело в морде. Если в вашем окружении исключительно безработные, которые лежат на диванах и ноют, что их так и не позвали директорами заводов, газеты, пароходов, то это не повод считать, что и вам хорошей работы не найдется, это повод поменять окружение из бездельников на окружение людей работящих. Если в вашем окружении действительно во всех семьях женщина находится на положении где-то вот между кухонным комбайном и горничной, то это не ваша проблема, это проблема вашего окружения. Сменив его, вы будете видеть другие примеры. Я понимаю, что тяжело изнутри такой ситуации общаться. Вам все будут говорить, ну посмотри на нас, посмотри на Машу, и у Маши также, и все так живут. Все так живут только в узких рамках этого конкретно сложившегося круга. Вы выходите за рамки, у вас появляются другие примеры, все меняется.
0: Дело в том, что мы действительно, когда находимся в определенном слое, в определенном окружении, мы автоматически, к сожалению, начинаем подстраиваться под нормы этого сообщества. И здесь всегда есть два варианта. Либо вы будете развиваться внутренне, расти, и люди, которые вам уже не подходят, сами от вас отвалятся. Либо вы активно пойдете туда, где находятся те люди, которые уже живут так, как вы хотели бы жить. И тогда будет вот эта традиционная метафора, что если свежий огурец поместить в банку с рассолом и солеными огурцами, он станет соленым через какое-то время. Не делая ничего дополнительного. Вот, отлично, Евгения пишет, я нашла, осознанно выбрала тех, с кем мне супер. Надежды я порвала с окружением, занимаюсь собой. И я в какой-то момент это делала вполне осознанно. Когда я понимала, что мой старый круг общения мне завидует тому, что я зарабатываю, делаю бизнес, занимаюсь своими делами, и говорит мне гадости, чтобы вернуть меня на их уровень, я просто прекращала общаться с теми, кто говорит мне гадости. Когда я начала встречаться с будущим бывшим первым мужем, и мои незамужние подруги начинали мне говорить какие-то гадости, я понимала, что это идет из зависти, и я прекратила с ними общаться, я общалась с замужними, с, со счастливым дураком, с успешными, и это было совсем другое отношение и ко мне, и ко всем. То есть здесь очень и очень все зависит от вас. Либо вы принимаете решение о том, как вы хотите жить, и пошагово начинаете жить так, как вы хотите жить. Вот у нас в чате уже есть примеры. У Галы вопрос, если это мама. Ой, по поводу мамы у меня есть вообще чудесный тренинг, он небольшой, был буквально пять часов. Но с мамой нее, после этого тренинга у участников проблемы решались и с мамой, и с папой, и со свекровью очень-очень быстро. Сейчас нам модератор
1: в чат ссылочку сбросит на тренинг с мамой. Очень правильную методику работы вообще на своей жизни выбрала Надежда. Действительно, порвать с окружением... Постепенно, сразу, это не суть важно. Можно достаточно быстро, но если искать новых людей, вот из того же, то есть где-то старые, где-то новые, это менее результативно. Сначала надо действительно заняться собой. Когда вы будете знать, чего вы хотите, какая вы, что бы вы хотели видеть, и от своих друзей, и от своих коллег, от своей работы, вам будет проще. Эти люди будут вам встречаться, они будут к вам притягиваться. Вы будете знать, где такие люди, собственно, живут, если можно так выразиться. Но для этого у вас должна быть другая голова. Если вы заходите, пардон, на деревенскую дискотеку, имея в голове всю ту же историю про девчонок, которые стоят в сторонке, потому что там ребят, опять же, больше, чем девчонок, то можно даже не сомневаться, что конкретно для вас на этой дискотеке, в той же самой деревне, ребят действительно не хватит. Как бы хорошо вы туда ни заходили, пока ваша голова не поменяется, пока вы не поймете, чего вы конкретно хотите, какие люди вам нужны в окружении, какие вас устроят, какие вас не устроят и почему, окружение у вас не поменяется. Перевоспитать старое окружение, ну так вот с порога тоже опять же тяжело. Да, изменитесь вы, Какие-то из ваших старых знакомых Могут это принять Могут принять то, что вы теперь выросли Далеко не все Большая часть, опять же, новую вас Просто до нее не допрыгнет и не дотянется Но кто-то сможет с вами остаться То же самое в тему мамы Несмотря на то, что Ольга по этому поводу У нее отдельный тренинг Там все подробно и так далее Но если кратко Для того, чтобы мама приняла вас новую Вы сначала должны ею стать Вырастаете из позиции ребенка вы, принимает другую позицию ваша мама. Пока вы вашей маме ребенок, ваша мама вам всегда родитель, и это у вас никогда не изменится, пока не изменитесь вы.
0: По поводу мамы у меня вообще забавная история, что, как вы знаете, поставьте плюсики, кто знает, что у меня дети на хоумскулинге, и я активно пропагандирую хоумскулинг. Да, правильно, Дарья, предлагает подруг искать прямо на вебинаре. Ну и, в общем, пока я пропагандировала хоумскулинг, моя мама была категорически против. Она мне вот прям каждую неделю рассказывала, как мои бедные несчастные дети обделены тем, что лишены ежедневной школы. Самое смешное заключалось в том, что когда папа детей начал доказывать, что детям надо ходить в школу, Моя мама вынесла ему весь мозг, что вот конкретно моим детям в школу ходить не надо. Им надо ходить на шахматы, на курсы, на кружки, куда угодно. И сейчас она мне так активно возмущается тем, какой он дурак, что за школу пропагандирует, и что на самом деле вот она считает, что правильно без школы обходиться, что это вот просто прелесть, насколько мама меняется когда у нее появляется взрослая дочь со своим мнением. Буквально несколько лет назад я бы никогда в жизни не поверила, что моя мама вообще способна нормально воспринять эту идею. Сейчас она кого угодно порвет за то, чтобы мои дети в школу не пошли. И вот это пример работы с мамой. Это пример того, что когда я уверена в том, что я делаю и говорю, даже совершенно неисправимые родственники становятся адекватными, разумными, взрослыми и на моей стороне. И любая из вас может получить такой же результат, если будет заниматься собственным развитием, собственным взрослением, достижением собственных результатов, то ваш результат покажет и родственникам, и подругам, и окружению подтверждение ваших слов. Пока у вас это просто слова, пока просто капризы, воспринять вас всерьез вряд ли кто-то сможет. Главное, чтобы у вас были результаты.
1: А я вас призываю вернуться к нашему любимому среднестатистическому мужчине. И давайте посмотрим, из чего среднестатистический мужчина исходит, когда планирует, что у него в жизни будет все. Но мы уже договорились, что он не идеал. То есть он не исходит из того, что он самый красивый, самый умный и самый там замечательный. Он исходит просто из того, что по факту своего существования в этом мире он может получить то, что хочет. Семью, работу, детей, кошку, собаку, друзей, путешествия. Ну и дальше по списку там футбол, рыбалка, смотря что ему надо. Будем говорить, что хобби. Соответственно, любой Опять же, средний мужчина считает, что эти его желания, они имеют право на жизнь просто потому, что вот раз он живет, то почему бы ему это все не завести? Именно поэтому э, вряд ли вы найдете в большом количестве э, тренинги, статьи и прочие замечательные вещи э, для мужчин: э, как стать ведическим мужчиной, э, как стать удивительным мужчиной, э, как стать стервом или как это будет в мужском роде, как стервецом. стать стервецом, как стать котом, тигром и прочей ерундой, которые мы регулярно видим в заголовках женских тренингов. Мужчина не хочет становиться кем-то, чтобы получить отношения. Мужчина хочет получить отношения для себя такого, каким он, ну, какой он есть или каким он себя видит, не суть важно. Он не считает, что сначала ему нужно удлинить ноги, расширить плечи, научиться готовить, стать чемпионом системы флайледи по уборке, определенную зарплату, определенный жизненный опыт, молчать, улыбаться, правильно подмигивать. Он считает, что отношения он может получить просто потому, что он их хочет. И только некоторые женщины, Считают, что сначала они должны выполнить некие условия, что-то из себя сделать, что-то изобразить. И, честно вам говорю, хорошо, когда женщина хочет изобразить, а не сломать себя по-настоящему, потому что хуже, когда она еще хочет переломать всерьез. Хотя и изобразить – это не самый лучший вариант, но лучше, чем сломать. И только женщина пытается этот процесс э, дороги к отношениям усложнить себе по максимуму. Зачем, опять же, это вопрос нашей головы. Потому что изначально никто не ставит нам на лоб страшную отметину под названием «сначала изменись, потом она исчезнет, ты перестанешь быть неприкасаемой и будешь иметь право на личную жизнь». Вовсе нет. Так же, как и мужчины, изначально мы с такой отметиной не рождены. И то, что мы сами себе ее ставим на лоб, это, в общем-то, наше странное извращенное желание. Своего рода девиация. Если кому-то кажется, что вот он прямо сейчас недостоин отношений, даже не ставьте в чат плюсики, а то мне делается от этого страшно, но просто задумайтесь, откуда в вашей голове взялась идея, что вы, такая, как есть сейчас, со всеми недостатками, особенностями, моментами, не заслуживаете отношений, которые вам нравятся. Я не говорю отношений в принципе, в принципе их можно завести и с вышеупомянутым алкоголиком, а именно таких, как вам хочется. Вы когда-нибудь от мужчины слышали, что вот если бы я был бы повыше, посимпатичнее, поумнее и научился бы готовить, вот тогда моя жена бы была бы лучше, опять же тоже красивее, я мог, мог бы на что-то рассчитывать, а вот прямо сейчас я вот недостаточно хорош, поэтому хорошей жены у меня не будет, я ее не заслужил. Ну вот на полном серьезе, есть такие страдания в мужском сообществе. Я не заслужила хорошей жены, мне нужно пройти 5 тренингов, курс кулинарии, и вот тогда я смогу на что-то рассчитывать. А прямо сейчас ничего мне не светит, потому что вот многие готовят лучше, ноги у них длиннее, и вообще я вот пока неудачник. Но если кто-нибудь такое слышал, это большое удовольствие. Я не слышал, я такого удовольствия пока не имела. Здоровые мозги получить назад, а они были? То есть изначально мозги были здоровыми, потом, соответственно... О, могу предложить, кстати, замечательный вариант. Я думаю, что на домашнее задание, потому что сразу сделать это слишком сложно. Те, кто понимает эту проблему, попробуйте вспомнить, в какой момент кто вам эту мысль подарил, или как вы сами до нее докатились, в какой момент у вас появилась, зародилась мысль, что вы не можете получить все так, как вы хотите во всех сферах сейчас и сразу, а вам нужно выбирать. Я догадываюсь, что кому-то эту мысль подарили родители, кому-то неудачное первые отношение, у кого-то просто самооценка ниже плинтуса. Но попробуйте вспомнить, расскажете на следующем занятии, кому это, у кого это получится раскопать, как вообще вас однажды осенила мысль, что вам понадобится в жизни выбирать между учебой, работой, здоровьем детьми и детьми и карьерой, как эта мысль пришла к вам в голову?
0: Я бы вообще употребила не осенила мысль, а другую конструкцию, как вас обманули. Кто и как вас обманул, что по факту вашего пола по факту того, что вы родились девочкой или женщиной, вы обязательно должны себя обделить. Мама, мама. И если вы сумеете вспомнить, какими именно фразами, какими именно словами. Дарья, упражнения у нас только на платных занятиях. Сегодня у нас чисто кусочек теории, чтобы люди, которые планируют участвовать в самом курсе, понимали, подходит ли им мировоззрение тренеров. Угу. Окружение, препод в универе. То есть ваша задача, когда вы будете вспоминать все эти упражнения очень и очень простая. Ваша задача вспомнить, какими именно фразами, какими именно словами вас обманули. Что именно вам сказали, того, что не сказали вашему брату, того, что не сказали троечнику Петрову, но сказали именно вам. Да, Саида, может быть, это говорили намеками, вздохами, взглядами. Да, Елена, не прыгай выше головы, довольствуйся, чем есть. Угу. То есть ваша задача вспомнить, как вас обманули. И для тех, кто продолжит, у нас будет еще четыре занятия, мы с этими всеми ограничивающими вас убеждениями за этот ближайший месяц полностью разберемся чтобы весь этот мусор исчез из вашей головы чтобы действительно вы смогли бы убрать все то что вам на пока что на ближайшую неделю у вас задание вспомнить голос бабушки голос мамы соседки что же с вами не так по факту того, что вы родились девочкой? Почему вам не позволено то, что позволено вашему брату? Почему вам не позволено то, что позволено троечнику Петрову? Почему сантехник дядя Вася может иметь и работу, и семью, и рыбалку, и друзей, а вы не можете с вашим высшим образованием, с вашим умом? Что вам внушили? Как вас обманули? Угу. Муж после свадьбы стал активно переделывать в домохозяйку. Любимая фраза «жена должна» сопротивлялась, но после рождения детей так вышло. Угу. Родишь ребенка и твоя жизнь сразу закончится. Майя, ну школьные уроки домоводства и прочее как-то... У меня тоже были, но тем не менее дома я совершенно спокойно в свои 10-12-15 лет проводила себе телефонную, телевизионную и электропроводку в нужные мне места. То есть у меня папа всегда все делал своими руками, и я была уверена, что такие простые вещи, как проводка по всему дому, это как дышать примерно. То есть ничем не отличается по сложности. Как-то даже идеи у меня не было, что такую простую вещь, как сделать разводку и новые розетки, должно стать какой-то не женской проблемой. Угу. Евгения пишет, ага, мы должны. Ну, в общем-то, это все, что у вас в голове. Угу. Алена тут от преподавателя цитаты. Женщин нет смысла в Академию искусств набирать, рожают, потом
1: обрастают тряпками. Прекрасно, просто прекрасно. Именно поэтому домашнее задание Вспомнить первую такую установку Потому что все последующие Они уже наслаиваются На вот эту первичную интроекцию То есть то, что вам сейчас Могут сказать то же самое Если у вас уже это в голове укоренилось Что вы должны выбирать То вам это все падает Как вот эта вот мифическая статистика Что мужчин не хватает Но где-то должно корениться Вот это самое первое убеждение От какого-то очень значимого человека не факт, что мама, не факт, что прямо уж из раннего детства. Но это был явно кто-то очень значимый, и вот это надо раскопать. Именно первое. Честно говоря, про Академию искусств я подозреваю, что это уже скорее продолжающая установка. Но вряд ли человек 20 лет до Академии искусств прожил в полной уверенности, что он может все, а потом в 20 лет услышал от преподавателя эту фразу, и весь тут же переубедился, расстроился и кинул с Но это вряд ли. Я думаю, что первая такая вот установка, она была где-то раньше. И мы возвращаемся к обещанным ведическим женщинам, мужчинам, э, тренингам по выстраиванию из себя кого-то. Поскольку у нас в чате, ну кроме модераторов, практически сейчас Ольга нам поможет сформулировать установку, а потом я расскажу про женщин.
0: По упражнению задание
1: очень простое.
0: Вспомните слова мамы, бабушки, папы, дедушки, соседки, брата, сестры. Скорее всего, это будет что-то из детства. Когда вам сказали, что по факту вашего рождения девочкой, просто по факту вашего пола, вы будете ограничены в своих возможностях. Как вас обманули? Какими словами вас обманули? Кто и какими словами вам это сказал? То, чего не сказали вашему брату, то, чего не сказали вашему соседу, то, чего не сказали хулиганам с вашего двора, не сказали троечнику Петрову. Да-да-да, вот все это, ну ты же девочка, жизнь тяжелая штука для женщин. Ваша задача конкретно вспомнить голос, интонацию, фразы, чьи это были фразы, записать все, что вспомните. И на следующем занятии мы будем убирать все эти убеждения, убирать этот мусор из вашей головы. Потому что сейчас интеллектуально... Поставьте плюсики, кто понимает, что вас обманули. Поставьте плюсики, кто сейчас вот после рассказа о сантехнике дяди Васи понимает, что вас обманули, что если тупой без безобразование любой работяга не выбирал, а получил и семью, и детей, и работу, и что ему там было нужно, и пиво, и друзей, и рыбалку, то вот надо вспомнить этот обман. Чьим голосом, какими словами, что именно говорили, и записать. Можно более поздние воспоминания чем больше вы запишете, тем быстрее мы это уберем на следующих занятиях. То есть на ближайшую неделю у вас занять, задача. Вот, отлично, Ева, зачем девочки учиться, главное выйти замуж? Все эти фразы, которыми вас обманули, вам нужно записать. И на следующем занятии мы этот мусор будем
1: убирать. Да, вот как раз в чате начали появляться прекрасные примеры, но, соответственно, вот это все нужно собрать, нужно записать, нужно как-то систематизировать. То есть если вам это дудели в два уха мама и бабушка, значит разделите листочек на маму и бабушку и будем заниматься этим всем. Вот я замечательно читаю Евгения, какое он все это получил и так далее. Какое – это другой вопрос. То, что может казаться нам недостаточно хорошим, ему может казаться как раз вот пределом его мечты. Мы не можем со своего уровня оценивать семью или работу сантехника дяди Васи. Мы можем оценивать факт, что дядя Вася лет там 18, когда он был молод и полон мечтаний, для себя захотел, у меня будет работа, у меня будет жена, у меня будут дети, будет дача, будет теща и будут друзья в гараже». Насколько это замечательная мечта по сравнению там, с мировой славой или с невероятным богатством, это другой вопрос. Но он поставил себе вот эти планы, и он их получил. В то же время, как его соседка тетя Маша, вот из соседнего же дома, изначально поставила себе ограничение, что у меня будут проблемы с работой, потому что дядя Вася не захочет, чтобы я работала. Когда у меня родятся дети, у меня не будет подруга, путешествий, и, соответственно, тетя Маша при тех же вводных получила гораздо меньше, чем дядя Вася. Даже если их мечтание для вас примитивны в принципе, то есть вам не нужен ни этот гараж, ни эти друзья, ни такая работа, ни такая жизнь, вы все равно понимаете главное. Главное в том, что дядя Вася получает свой уровень, а тетя Маша не получает даже его. Да, замечательные совершенно интроекции, вот как раз да, вот это вот мы и собираем. Но это мы делаем потом и дома, потому что сейчас у вас это все будет разрознено, оно будет выплывать, с этим нужно просто сесть и поработать. А возвращаемся мы к ведической теме и прочим попыткам состроить из себя что-нибудь, и начинаем мы с такого простого понятного примера, самый банальный факт можно даже над этим посмеяться, но, э, допустим, имеется у нас абстрактная Маша, представляем себе эту обычную среднюю Машу, у Маши маленькая грудь, нормальная Маша, принимает это как факт, грудь маленькая и хорошо, глаза карие, волосы темные, много у нас у каждого чего есть, пальцев 5 на каждой руке, у кого-то 4, но это тоже можно принять, и дальше Маша, не мороча себе голову, живет с той грудью, которая у нее есть. На нее находится Вася, которому именно так и нравится. Или Васе в принципе все равно, потому что в женщине он больше ценит другие качества. И живет Маша до конца жизни и не испытывает ни малейших проблем. К сожалению, редкая Маша поступает именно так. Обычно Маша записывает это себе в недостаток. «Мой недостаток – маленькая грудь». Она начинает собирать статистику, которая подтвердит эту странную идею. А когда мы ищем, мы всегда находим. Она находит какой-нибудь опрос, что мужчины предпочитают больше, и у нее в голове появляется первая разрушительная установка, где же мне с таким недостатком найти мужчину, и он вот чтобы это потерпел, чем ему я это компенсирую. Либо, как я этот недостаток исправлю, А, да, замечательно. Кому знаком вообще такой подход, вот давайте сделаем из любого факта проблему, поставьте плюсики, кому не знаком, буду объяснять подробнее. А пока что продолжаю про эту самую Машу, которая уже придумала себе недостаток и дальше будет его исправлять. Ну, сами понимаете, вариантов исправления у нее много, пластические операции, пушапы, все на свете, но в целом мы уже имеем Машу, которая уже на ровном месте решила за всех будущих потенциальных кавалеров, что у нее на месте груди имеется недостаток. Она не дает шанса Мужчине самому принять это решение, что ему так наоборот супер, она уже в голове носит своего таракана, компенсирует, исправляет, и в общем-то вот вам чудесная заморочка, с которой она живет. Среднестатистический Вася принимает данные ему природой, как факт. Именно поэтому среднестатистический Вася не думает, что вот я роста небольшого, но если я пойду на тренинг, как мне стать тигром и разбужу в себе какие-то немыслимые достоинства, то я компенсирую будущей своей Маше свой небольшой рост. У Васи вообще так сложно, голова не устроена». Чему я и предлагаю в очередной раз у Васи поучиться. Каждый раз, когда вам приходит в голову, что у вас есть какой-то недостаток, и он вам обязательно помешает устроить свои отношения, выключайте эту кнопочку, просто выключайте ее. И помните про Васю, который знает, что с любым недостатком на его товар найдется свой купец. А он как раз по любимой, в статистике, которую так любят все, кто собирают себе этих тараканов, по статистике именно так и случается. Все-таки на каждый товар купец находится. Что происходит на тренинге «Найди в себе кого-то»? Когда вы ищете в себе этого кого-то, будь это кошка, будь это тигрица, будь это ведическая женщина, вы априори записываете свои качества в недостатки, которые надо исправлять. Вы принимаете один единственный вариант, как наиболее правильный, Будь это вариант поведения, будь это вариант общения, будь это даже тип темперамента, который в некоторых, так сказать, вариациях обязательно должен прилагаться к определенному поведению, вы решаете, что то, что вам дано природой, это все большие недостатки. А вот он, правильный типаж, под который вы должны себя подогнать, чтобы обрести счастье. Ну и результат из этого получается соответственный. У нас тут забавные пошли комментарии
0: в чате. Якобы мужчины вот комплексуют по поводу своих размеров, не имеют свои тараканы и так далее. И вы что, много видели мужчин, которые из-за того, что считают, что у них не очень размеры, отказываются от секса? Я таких вот не видела. Как-то у всех моих бывших троечников, одноклассников нормальная сексуальная жизнь вне зависимости от их тараканов. Как-то всегда все мои бывшие одноклассники говорят, что ну никаких проблем с женщинами у них насчет секса нет, чтобы там они о себе не думали. Да и не думают они об этом. Да, вот правильно, по поводу малого роста, уживаются как-то с этим. Причем дам себе, находят манекенщиц на полторы головы выше, чтобы компенсировать свой малый рост. Еще на кублуке этих дам ставят, чтобы уж совсем две головы разница была. Так что в этом смысле тараканы есть, только женщина свои тараканы зачем-то идет исправлять и компенсировать, а мужчина поднимает вверх руку и говорит, и фиг с ним, и живет нормальной половой жизнью. Поставьте плюсики, кто со мной согласен, и напишите какие-нибудь возражения, кто не согласен. Да-да-да, вот Евгения, согласна, что женщина сама может закомплексовать себя запросто. И, в общем-то, ваша задача становится очень и очень простой и сложной одновременно. Перестать грузиться чужими убеждениями, перестать грузиться глупостями. И позволить себе то, что априори по факту своего пола и рождения позволяют ваши одноклассники бывшие, туповатые однокурсники, братья двоюродные, троюродные, соседи по дому. Просто разрешить себе не комплексовать по поводу того, что есть. Примерно так. Поставьте плюсики, кто вот действительно хочет... Обрести простое, понятное мужское отношение. У Анны вопрос, значит ли, что это надо перестать совершенствовать, например, свое тело, или одно другого не отменяет. Анна, а знаете ли вы мужчин, которые в принципе собой вполне довольны, но три раза в неделю ходят в тренажерный зал, потому что испытывают физический кайф от нагрузки? Но это же они делают не для того, чтобы понравиться какой-нибудь мифической будущей жене, которая ну, никак не сможет э -э -э, пережить, что у него там недостаточное количество кубиков на животе, а очень даже восьмой месяц беременности. Мужчины, как правило, это делают не с целью измениться, чтобы понравиться будущей жене. Как-то у них другие мотивы. Галина, безусловно, мужчины могут ухаживать за своей внешностью, следить за своей фигурой и так далее. Но я не встречала мужчин, мотивом которого было бы удачно жениться, поэтому он будет взвешиваться по утрам. Вот ну, ни одного такого не встречала, что вот ради того, чтобы хорошо жениться, он будет взвешиваться по утрам. Поставьте плюсики, если кто-нибудь встречал, и поставьте минусики, кто тоже не встречал таких чудес.
1: Вот, стало, да, потихонечку появляться в чате о том, что надо делать для себя, потому что среднестатистический мужчина, дело не в том, что он не развивается, или он запускает себя, или он прям вот лежит на диване, никуда не двигается, да ничего подобного. У мужчины всегда найдется, ну, нормального и цель, и повод для самосовершенствования, но... У него нет таракана, что если он себя не изменит, он потеряет право на счастье, на личную жизнь, на женитьбу, а тут же и на карьеру, и что ему придется пожертвовать, а то его иначе не возьмут ни там, ни там. У мужчины такой идеи нет. Заметьте, это не мешает ему сам совершенствоваться. То есть, если мы все возьмем с него пример, это не значит, что мы отчасти заляжем на диван, перестанем там мыться и будем ждать, пока нас полюбят такими, какими есть. Нет. Это означает, что мы просто перестанем строить из себя то, чем мы не являемся. Что происходит, когда женщина начинает искать в себе кошку, тигрицу, ведическую женщину, стерву, ну или кого она там обычно ищет, вот напишите, если вдруг кто-нибудь искал, кто-нибудь бывал на тренингах, читал статьи, пытался эти рекомендации выполнять, собственно говоря, что происходит. Очень просто следовать самым элементарным рекомендациями, типа начинайте носить юбки, начинайте молчать и улыбаться, когда мужчина вступает с вами в конфликт, улыбайтесь всем на улице, не вылезайте из платьев, мужу ни в чем не перечьте. Рекомендации действительно элементарные. Сколько времени вы сможете так прожить? Если для вас неестественно молчать и улыбаться, когда вы хотите сказать, что вас такое поведение не устраивает, если вы не отстаиваете свои границы, а принимаете любое поведение, правильное по отношению к вам, неправильное, все время с улыбкой и в молчании, через сколько времени это надоест и вам, и тому несчастному, над которым вы так издеваетесь? Как он должен будет понять, что вы на самом деле хотите какой-то другой жизни, но прямо сейчас изображаете вот такой спектакль, бездарно играете, что вам уже все хорошо, вы уже нашли в себе кошку, у вас уже наступила полная ведическая жизнь, вы улыбаетесь, вы молчите, вам все прекрасно. Как ваш партнер должен понять, что это такая игра, что ему предстоит вам подыгрывать, и что на самом деле вы хотите совершенно другого. И когда он не поймет, а он не поймет, как долго пройдет, вообще как много времени пройдет до того момента, когда вы взорветесь, выскажете то, что вы думаете на самом деле, и у вас наступит откат. В, так сказать, ваше первичное состояние, когда вы были чем-то в партнере недовольны, но вместо диалога, вместо конструктива вы начали искать в себе тигрицу, вести себя как тигрица и развлекать партнера вот этим вот новым странным поведением. Ну, в среднем, 19 лет, очень увлекательно, ни разу не встречала. Обычно жертвы тренингов и новых систем, вот найди в себе кого-то, держится 2-3 месяца. Первый месяц – это эйфория от того, что она надела юбку, и муж очень удивился. Второй месяц она мужественно терпит и думает, когда же этот гаденыш поймет, чего я от него хочу. Ну и третий месяц она все-таки ему сообщает, что все он делает не так, и она не просто так тут молчала и улыбалась, а ждала, что он станет ей таким партнером, которого она намечтала, и вот пошла в себе что-то там искать. Но не нашла, естественно. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, кто хоть раз проводил такой
0: дикий эксперимент под названием Я сейчас вот освою какую-то манипуляцию, начну действовать ровно по этой манипуляции, и тут же муж станет идеальным, начнет слушаться, выполнять телепатически услышанным образом мои желания, начнет зарабатывать очень-очень много денег. Угу. Мужество хватило на две недели, уселись на шею еще плотнее. Вот верю, верю. Наталья, делать для себя это правильно. Но, к сожалению, мы сейчас смотрели, готовясь к этому тренингу, что же предлагается выполнять женщинам, которые хотят очень хорошо выйти там замуж. Или превратить нынешнего сантехника дядю Васю в преуспевающего олигарха или одеть что-нибудь, как-нибудь, вот что-то переделать для того, чтобы муж резко начал заниматься хозяйством, детьми, женой и чем угодно. Ага, Татьяна считала, что притянет нужного партнера, но только не очень хорошие попадались. Это неудивительно. Проблема всех этих манипулятивных технологий, проблема всех этих тренингов заключается в том, что на обмане себя и партнера долго не проживешь. Мужчины при всей их бесчувственности и толстокожести совсем не идиоты, даже сантехник дядя Вася, если он понимает что женщине рядом с ним плохо и женщина плохо актрисничает, то он не будет выполнять телепатически считанные желания. Поставьте плюсики, кто понимает, что не хотят мужчины такого от женщин. Угу. Вот Виктория пишет, что как-то на выходных попала в тусовку к физическим женщинам. Есть ощущение, что они там, потому как нет внутренних ориентиров, как быть. Смотрелось все неестественно. Ольга пишет, его надо хвалить и поддерживать, а он как пил пиво и лежал на диване, так и продолжает этим заниматься. Ну, отлично, лежит на диване, пьет пиво, его хвалят и поддерживают. Какой результат вы хотите? <связывая> Украинскую женщину, о которой я рассказывала. Так она же из себя ничего не строит. Она же такая. При этом она вполне взрослая социально адаптированная, успешная, хорошо зарабатывает, проживет прекрасно и без мужа, и детей прекрасно прокормит и без мужа, она не ломает себя, она ничего из себя не строит, она изначально такая, точно так же, как я изначально противоположная, точно так же, как Стелла другая, как каждая из вас своя собственная а не придуманные э, пересказами вед. Ну и по поводу вед надо же понимать еще какую милую вещь. Если вы хотите, чтобы вы были ведической женщиной, то вам надо в Индию к ведическим индийским мужчинам, потому что наши русские мужики этого юмора не поймут. Ну, понятно ли, почему? Поставьте плюсики, кто понимает, почему невоспитанный в ведической культуре мужчина не поймет, что, получив ведическую женщину, он должен вдруг стать индийцем. Да даже и мысли ему такая в голову не придет. Татьяна, русские женщины в принципе другие, так и русские мужчины как-то от индийцев сильно отличаются. Вот сейчас... Стелла нам расскажет, как это выглядит в индийском
1: обществе. Нет, я даже пока не про индийское общество. Я сейчас пока продолжаю ту же самую тему, которую Ольга начала, которую можно грубо сформулировать, как «не держите мужчину за идиота». Потому среднестатистический мужчина, он даже если интеллектуально не, соответственно, победитель всех игр «что, где, когда», он в бытовом плане не идиот. Он никогда не согласится жить менее комфортно, если можно жить более комфортно, совершать больше усилий там, где можно совершать их меньше. Среднестатистический мужчина очень удобно в плане энергозатратности, всегда выбирает оптимальный вариант. Чему, кстати, тоже стоит у него поучиться, но это мы продолжим уже на занятиях. Я сейчас говорю о том, что мужчина не идиот, и бесполезно за этого идиота его держать, но это очень редкий мужчина, и то ненадолго позволит себе развести, я сейчас говорю о том, что каждый раз, когда мы пытаемся строить из себя неважно кого, стерву, тигрицу, ведическую женщину, мы лишаем мужчину права и возможности сделать выбор, то есть это и есть мы его держим за идиота. Мужчина может, интересоваться, любить, считать правильным и так далее совершенно разных женщин. Ему может нравиться разный темперамент, разный характер, разная взрослость своей потенциальной партнерши. И если вы пытаетесь из себя сделать какой-то один типаж, вы априори ставите мужчину перед фактом, что ему именно этот типаж должен казаться идеальным. Если вы затачиваете себя под двух вот эту ведическую женщину достаточно флегматичную потому что в принципе только флегматик может так долго спокойно, молчаливо и так далее чувствовать себя комфортно под достаточно интровертную натуру, под натуру ориентированную на дом, на быт на достаточно простые небольшие занятия на процесс, а не на результат так вот, если вы затачиваете свое поведение и изображаете им именно такую женщину, вы априори навязываете всему мужскому окружению, что именно этот типаж является их идеалом. Соответственно, встречая мужчину, для которого это так и есть, вы через пару месяцев из роли выходите, и он вас разочаровывается. Если вы этот типаж навязываете мужчине, который любит совершенно других женщин, он видит в вас неподходящую и не начинает с вами отношения. Что вы на этом выигрываете? И в первом случае, и, друг... и во втором, ничего. Так и так вы с мужчиной не получаете нормальных, полноценных отношений. Нравится, когда женщина проявляет эмоции, смотря, как проявляет, и смотря, какие эмоции. И вопрос своих интересов, он тоже достаточно широкий. Кто-то любит арбуз, кто-то свиной хрящик. Дело не в этом. Дело в том, что пока вы э, не играете роль, а пока вы ведете себя так, как вам это свойственно, у вас есть шанс встретить мужчину, который заинтересуется именно вами. Но как только вы отыгрываете какую-то роль, ваш мужчина проходит мимо. Вами может заинтересоваться только тот, кто ищет эту женскую роль. Но уже через пару месяцев, максимум через пару лет, он увидит торчащие ноги и хвосты и поймет, что вы этому не соответствуете. И так, и так вы проигрываете. Вопрос у нас в чате что нет желания строить отношения с
0: мужчинами, если все и так отлично, то незачем, но принято с кем-то встречаться, родители ждут внуков, подруги косо смотрят. То есть проблема у вас, если я правильно понимаю, в том, что вы сейчас считаете, что ваше личное удовольствие от жизни для вас менее значимо, чем мнение посторонних людей, которые не живут вашу жизнь, а просто на вас косо смотрят. И тогда встает вопрос в том, что действительно ли у вас все хорошо с самооценкой, с восприятием самой себя, если придуманный вами косой взгляд подруг для вас оказывается основанием для заведения ненужных, неприятных вам отношений. И снова встает вопрос, кто вас обманул, что с вами не так, что вы в это верите, что чей-то посторонний косой взгляд важнее собственного ощущения, что все отлично. Поставьте плюсики, кто понимает, почему такое отношение к самой себе, это какой-то баг, что называется. Что-то сбой в программе. Угу. Раданно, что вам это? ответ помог так что все очень и очень просто если вы начнете заниматься собой такая какая вы есть если вы уберете весь мусор из этой головы то рано или поздно мужчина который окажется рядом с вами будет любить именно то что есть Непридуманный образ интроверта, домашней кошки, которая будет там что-то как-то. Большинство мужчин такое жуткое зрелище и столько ответственности за инфантильное существо никогда в жизни на себя повесить не захотят. Как правильно написала Стелла, если мужчине нужна кошка, он заводит кошку, а не жену. Но он не заводит жену, чтобы она просто валялась по диванам и ни за что не отвечала. Нормальному мужчине все-таки хочется иметь рядом взрослую, зрелую личностно женщину, которая будет равным партнером, которая поддержит, случись у него какие-то трудности и проблемы, но ему не нужна валяющаяся по диванам кошка. Угу. Да, Наталья. Когда-то как... те, кого когда-то обманули, что обязаны играть они определенную роль, сразу строят отношения на ложной основе. Зачем вам это?
1: Психологам еще на первом курсе в принудительном порядке преподаватели забивают в голову очень правильную вещь. Нет плохих темпераментов, нет плохих типов личности, нет плохих акцентуаций, нет ничего плохого и хорошего. Есть то, что есть. Я понимаю, что если где-то начитаться статистики, вообще прекращайте читать статистику, опросы и так далее, потому что это как раз та средняя температура по палате, которая только портит вам жизнь. Вообще откажитесь от идеи читать что-либо, какие женщины якобы нравятся мужчинам. Во-первых, потому что якобы, во-вторых, потому что есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика. Вот в данном случае поговорка отвечает на 100% сути нет плохих темпераментов, нет плохих качеств, нет ничего плохого, кроме плохих привычек типа алкоголизма и наркомании, все остальное имеет право на жизнь. Даже если вам где-то описывают некий якобы более удачный темперамент, более удачный тип личности, более удачную работу, более удачное отношение к чему-либо, которое якобы вам вот поможет, лучше устроить свои отношения, сразу это закрывайте и забывайте. Для вас хорош тот темперамент, с которым вы родились. Та работа, которая вам нравится. Те, соответственно, особенности, которые вы имеете. И вы не должны это все пытаться изменить, тем более, что это невозможно. Вы должны ждать, Пока найдется на этот товар купец, вы должны показывать этот товар лицом. Не пытаться изобразить из себя кого-то, а демонстрировать позитив от того, что у вас есть. И рано или поздно ценитель на него найдется. Причем, когда я говорю рано или поздно, я не имею в виду поздно, когда вам уже это будет не актуально. Я имею в виду, что если вдруг в 20 лет вы этого идеального партнера не встретили, Значит, вы встретите его в 22 года и никуда не опоздаете. Но если с 20 до 22 вы будете дрессировать себя, пытаясь изобразить из себя вот эту кошку или тигрицу или еще кого-то, вы не встретите этого партнера и в 40, потому что и вы забудете, какая вы есть, и мужчина не увидит какая вы есть. И вам придется еще 10 лет потратить на то, чтобы вернуться к своему первоисточнику, чтобы вообще вспомнить, что вы от природы имеете.
0: Тут у нас у Яны вопросов, а 55 лет. Могу рассказать несколько баек о том, как мои преподавательницы, например, немецкого, вышла замуж за мужчину своего ровесника в Германию. Причем подруги разместили анкету на немецком сайте знакомств. И она очень удивилась тому, насколько она была востребована и нашла мужчину с домом отличным, богатого, очень заботливого, очень хорошего. Вообще как-то идеально личная жизнь у нее сложилась. И таких баек я могу рассказать несколько. То есть даже пенсионный возраст никогда не был преградой для любви. Для тех, кто действительно к этому готов, этого хочет. Угу, отлично, Наталья, мой дядя в 85 еще женился, прекрасно, просто прекрасно. Саида, на курсе, напомните мне, расскажу, а то у нас что-то мы уже затянули, к сожалению, пора, пора последние вопросики задавать, и будем подводить итоги занятия. Переходите по ссылке кто хочет присоединиться к нашей группе, потому что будем все тараканы убирать из головы, будем доставать вас настоящую, которую полюбит вас настоящий тот
1: мужчина, которому не нужно, чтобы вы что-то из себя строили, я дополню, на самом деле ни одному мужчине не нужно, чтобы вы что-то из себя строили, потому что ну, ни один человек не хочет, жить, жить вот с таким актером, не зная, в какой момент у него актерское мастерство закончится, или ему надоест вот это вот все из себя строить, и вдруг покажется настоящее лицо, ни один мужчина этого не хочет. И даже если вам действительно встретился мужчина, который вот готов к отношениям со стервой или мечтам, отегриться или он такой ведический что его идеал именно ведическая женщина не забывайте о том, что он хочет видеть настоящего человека, для которого это естественно. Он не захочет видеть фейк, он не захочет видеть вашу пародию. Скорее всего, вы даже вы вряд ли обманете. Но если обманете, то ненадолго, на первых порах. И чем дольше ваш обман продержится, тем его разочарование потом будет больше, тем будет больнее все это рвать, тем это все будет хуже. То есть чем дольше вы упорствуете в манипуляциях, над собой и над мужчиной, тем сложнее будет потом эти отношения вообще восстановить, привести в норму и так далее. Все, о чем вы не договариваетесь на берегу, если можно так выразиться, это все потом превращается в замену коней на переправе. А замена коней на переправе, как вы знаете из народной поговорки, это «утонувшие кони и утонувшие люди».
0: Давайте, если есть какие-то еще вопросы, потому что это у нас первое занятие, скорее теоретическое, и, э, занятие именно рассчитанное на то, чтобы вы могли принять решение, подходит ли наше состелое мировоззрение вам, подходит ли предлагаемый формат вам. В дальнейшем на самом курсе у нас будет очень много упражнений, будет много заданий, и весь мусор мы будем убирать из головы. Угу. Мне кажется, что муж не хочет меня настоящую, некоторые части меня. А видел ли он вас настоящую? Или он видел какую-то стереотипную роль примерной жены, которая ему по жизни должна, напрягая себя, напрягая его? О, Саида, я, конечно, согласна, что редко кто договаривается на берегу. Но, собственно говоря, никогда не поздно договориться. Всегда есть выбор, либо договориться хотя бы сейчас, либо так и продолжать из себя неизвестно, что строить, как-то себя ломать, насиловать, подстраиваться, позволять себя ломать. У Елены вопрос. Я хочу серьезных отношений, а мой мужчина не готов к серьезным отношениям, говорит, дать ему время. Елена, если ваш мужчина инфантилен, возможно ли вообще с ним серьезные отношения? Если ваш мужчина вас не любит, возможно ли с ним серьезные отношения? Если ваш мужчина не хочет, чтобы вы стали его женой, возможно ли с ним серьезные отношения? Или, может, стоит перестать? себя саму обманывать и подождать того мужчину, который полюбит, который захочет видеть вас с женой, который взрослый и который действительно хочет серьезных отношений, жену, детей, семью. То есть здесь вопрос очень простой. Если мужчина хочет вами сексуально попользоваться, но не хочет видеть вас своей женой, он будет вам говорить, что ему не нужны серьезные отношения. Так он правдив с вами, он вас не обманывает. Примите этот факт и подумайте, вас это устраивает или вам нужен мужчина, который относится к вам по-другому. Алена, будем вот целый месяц ближайший этим заниматься. Очень будет много упражнений, заданий, индивидуальной работы, потому что вы понимаете, что когда в чате у нас под 100 человек, то индивидуально с каждой участницей нет возможности поработать. А на курсе у нас группа будет в Facebook закрытая, где все вопросы можно задавать, получать индивидуальные ответы. Участниц будет в несколько раз меньше, то есть все на курсе у нас будет раскопано во всех тараканах. И все тараканы будут изгнаны. Все будет очень и очень у нас хорошо после курса.
1: Так, вопросы у нас закончились, но ну, если не считать идею сексуально попользоваться мужчиной, мне кажется, что редко какой мужчина откажет женщине сексуально им попользоваться. Вот тут выше нам правильно пишут, с серьезными отношениями возникают проблемы, а уж насчет сексуально только предложите. Прямо любому встречному скажите, я хочу вами сексуально попользоваться, э, без всяких обязательств, без серьезных отношений. Я думаю, что если вы даже на улице попробуете, то 9 из 10 согласятся сразу, а еще одного вы уломаете. Это как раз вообще не проблема. Так, сама не знаете себя настоящую. Ева, охотно верю. Для этого у нас и есть первое упражнение начать откапывать, откуда пошли тараканы. Себя настоящую в принципе, Мало кто знает, потому что это большая работа. Ольга правильно сказала, вот месяц мы будем пытаться познать, откопать и так далее. Хорошо, что у нас за месяц это получится. С закрытой группой вместе будем так серьезно разбираться. О, секс хорош, наступает привязанность как бы без нее. Алена, у кого наступает? У вас наступает или у мужчины? Если у мужчины, то это его проблемы, что у него там наступает. Если у вас проблемы... Как бы без нее прям даже, боюсь, советовать, может быть, и не так страшно привязанность к хорошему сексу. Разве же это не чудесно? Вы же привязались не к какой-то гадости, не к диклофосу, не к наркотикам тяжелым, а к хорошему сексу. Хорошему вообще полезно привязываться. Будете требовать все лучше и лучше. Да, Евгения, вам тоже спасибо. Все, мы уже потихонечку, да, я вижу такой чудесный разговор, что он у нас почти на два часа затянулся. Мы тоже рады были всех вас видеть.
0: Ну что ж, переходите тогда, пожалуйста, по ссылке в чате. У вас еще будет после заказа время подумать и принять решение сделать этот заказ. Ника, сложное ⁇ это пока такой объем информации на первом занятии. На дальнейших занятиях все будет легче, потому что будут упражнения, будут конкретные задания. И, естественно, вы сможете все эти вещи прожить изнутри, решить для себя все эти задачи, достичь вашей цели. Именно потому, что вы будете заниматься целый месяц тем, чтобы убрать все ограничивающие вас убеждения и позволить в своей жизни иметь все, что вам надо. У кого есть хорошая карьера или бизнес, но плохо с отношениями, значит, ваше внимание будет направлено на выстраивание хороших отношений, качественных, те, которые вас устраивают. Если наоборот, с семьей все хорошо, но не хватает самореализации в бизнесе, в карьере, в социуме, Значит, ваше внимание, ваши усилия будут направлены на то, чего вам не хватает. Так что переходите по ссылочке, нажимайте «Заказать», и у вас будет время подумать. У нас сейчас еще есть скидки до начала, платной части курса. С тренерами вы уже сегодня познакомились. Надеюсь, что те из вас, Кому нравится наше мировоззрение, нравится то, как мы можем обучать и то, как мы сами себе позволяем жить. Кто хочет иметь аналогичные вещи в своей жизни, все это получат на нашем курсе. А на данный момент я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера, всего вам доброго.
1: Передаю Стеле микрофон. Все, я, в общем-то, тоже со всеми прощаюсь, всех буду рада видеть, Ольга уже сказала, что работать мы будем небольшой группой, соответственно, там уже мы выясним все-таки семья, карьера, друзья, чего конкретно не хватает, Тараханов будем чистить и массово, и индивидуально одновременно, выгоним всех, кто не, вы... не захочет уходить, тех вытравим, после чего... Все мы настоящие, все, кто там писал, что у него не хватает нового окружения. Мы все и будем друг другу чудесным новым окружением. Ну и, в общем-то, до новых встреч!